0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 100 des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, wie schon in den vergangenen 100 Folgen freue ich mich auch in dieser wieder, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört was es Neues aus der Welt des Schwimmsports zu berichten gibt. Und da haben wir in dieser Woche einiges vorbereitet. Zum einen werden wir ein kurzes Gedankenspiel starten und mal einen schwimmerischen Zehnkampf einführen. Wir werden einen Blick zurückwerfen aufs vergangene Wettkampfwochenende mit der finalen Weltcupstation in Indianapolis und etlichen Kurzbahnmeisterschaften, die in den verschiedenen Landesverbänden in Deutschland stattgefunden haben. Und nicht zu äh, vergessen, Ganz am Schluss widmen wir uns der Wissenschaft der Woche und werfen dieses Mal einen Blick in die Muskeln von Schwimmern und setzen uns mit der Muskeltypologie von Schwimmerinnen und Schwimmern auseinander. Wenn wir damit fertig sind, gibt es ganz am Ende der Folge noch eine freudige Ankündigung. Wer mehr vom Swimcast wissen möchte, der kann mir gerne auf Twitter oder auf Instagram folgen. Und wer dieses Projekt gerne unterstützen möchte, damit es weiter am Leben bleibt, der ist herzlich eingeladen, positive Bewertungen abzugeben, Kommentare abzugeben, eine kleine finanzielle Spende in die Badekappe zu werfen, paypal.me slash swimcast. Oder ihr, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, dann schreibt mir gerne an andre.swimcast.de. Und damit genug der Vorrede, lasst uns beginnen mit Folge Nummer 100. Wir beginnen ganz traditionell, ihr kennt das Spiel, mit den News der vergangenen Woche. Und wir steigen ein mit den Nachrichten, die noch kommen werden. Nämlich am, in der nächsten Woche wird am 18. und 19. November die fünfte Sitzung, der fünfte Verbandstag des Deutschen Schwimmverbandes in Kassel stattfinden. Und direkt danach, am 19. November, nämlich, also ihr habt das richtig mitgehört, ja, es ist der gleiche Tag, der zweite Tag der fünften Sitzung, wird dann auch die sechste Sitzung stattfinden. Und hier könnte es einige interessante Themen geben. Unter anderem wird die Beitragsordnung, oder steht zur Debatte, die Beitragsordnung des DSV auf neue Füße zu stellen, Wettkampflizenzen neu zu evaluieren und generell steht das Thema von Neuwahlen wohl im Raum, ohne dass man hier wesentlich mehr Informationen erhalten konnte. So macht die Themenlage aber doch klar, dass es hier einige interessante Dinge zu besprechen geben wird, die dann für hoffentlich etwas vollere Nachrichtenlage sorgen. Denn falls ihr euch über die Lehre in dieser Sektion in den vergangenen Wochen wundert, dann hat das einen ganz einfachen Grund, denn die eigentliche Nachricht, die hier fast jede Woche stehen müsste, ist, dass es fast keine Nachrichten gibt. Ja, die LEN hat jetzt, nee, die FINA hat jetzt den italienischen Verbandspräsidenten für zwei Jahre suspendiert, aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten. Da haben wir schon mal vor einer ganzen Weile drüber gesprochen, dass der, der, LEN, der italienische Präsident des Schwimmverbandes ähm, sowohl von seinem LEN-Posten, als auch ähm, von seinem Präsidentschaftsposten im Landesverband ähm, enthoben wurde. Jetzt ist auch die Länge der Sperre bekannt und ähm, es ging hierbei um finanzielle Unregelmäßigkeiten. Das betrifft uns jetzt hier in Deutschland aber gar nicht so wahnsinnig viel. Die Fragen, die uns hier im DSV oder in den deutschen Landen ja viel eher unter den Nägeln brennt, sind so Sachen wie, was ist denn jetzt mit einem neuen Bundestrainer seit äh, Fast einem Jahr, und ich denke mal, das Jahreslimit werden wir reißen, seit fast einem Jahr äh, hat der DSV keinen offiziellen Chefbundestrainer mehr, sondern die Aufgaben, die dieser übernehmen sollte, sind auf mehrere Schultern verteilt. Seit einigen Wochen auch schon trotz einer angekündigten Kommunikationsoffensive gibt es keine Neuigkeiten zur Aufarbeitung, zur Aufarbeitung des Falls Jan Hempel. Wir haben mal darüber gesprochen, dass Lutz Buschko vom DSV entlassen worden ist und dass es dort jetzt auch ein anhängiges Klageverfahren gibt, mehr oder weniger übliches Prozedere. Aber ähm, nichts weiter sonst ist hierüber bekannt geworden, wie denn jetzt der aktuelle Stand der Aufarbeitung ist, ob es ein Gremium gibt, das sich mit den Fällen auseinandersetzt, ob es äh, Kontaktversuche zu den äh, potenziellen oder zu den möglichen Opfern aus den vergangenen Dekaden gab und so weiter und so fort. Und all diese Sachen verlaufen aktuell gerade so ein bisschen im Sande und unter der Decke, vielleicht ähm, ja, können wir da in den nächsten Wochen nochmal etwas Licht ins Dunkel reinbringen. Für alle Interessierten, für alle Schwimmsportbegeisterten, vorrangig für euch Trainerinnen und Trainer, gibt es aber noch eine gute Nachricht. Und zwar hat die Deutsche Schwimmtrainervereinigung, die DSTV, für den Januar 2023 noch eine Fortbildung organisiert, die auch als Lizenzverlängerung für das Jahr 2022 angekündigt wird, äh, nicht nur angekündigt, sondern auch anerkannt wird. Und zwar findet die statt, am 14. und 15. Januar 2023 ist eine Online-Fortbildung mit äh, äußerst äh, namhaften Referenten. So wird äh, David Marsh referieren, ähm, ebenso der Technikanalyst Russell Mark, der für den äh, US-amerikanischen Schwimmverband äh, gearbeitet hat und äh, die Ernährungsberaterin Claudia Osterkamp-Behrens. Thema der ganzen Fortbildung wird Sprint-Swimming sein. Es wird also um die Sprints gehen. Und wir alle wissen, in Deutschland jetzt nicht gerade unbedingt die Paradedisziplin. Also mehr oder weniger ein Befehl zur Anmeldung, zum Einschalten, zum Dabeisein. Die Plätze sind begrenzt. Wer sich jetzt denkt... Oh ja, das ist genau mein Thema, da will ich dabei sein, wenn der unter anderem jetzt kürzlich in die Hall of Fame des Schwimmens aufgenommene David Marsh über Sprinttraining referiert oder Russell Mark sich mit der Technik des Sprintschwimmens auseinandersetzt, jemand der schon ähm, viele, viele Bücher ge geschrieben hat, wo wahnsinnig viele kluge Sachen drin stehen, oder Claudia Osterkamp-Behrens sich über Sprinternährung oder Ernährung für Sprints auseinandersetzt, der kann jetzt dem Link in der Episodenbeschreibung folgen, und kommt dann dort auf die Anmeldeseite der DSTV. Der ganze Spaß kostet natürlich ein bisschen Geld, 30 Euro für DSTV-Mitglieder, 60 Euro für Nicht-DSTV-Mitglieder. Dafür, dass ihr quasi anderthalb Tage mit Wissen von Weltniveau unterhalten werdet, ist das glaube ich echt eine ganz, ganz akzeptable und lohnenswerte Geschichte. Und jetzt ist der Übergang relativ schwierig, deswegen versuchen wir es gar nicht erst, sondern kommen direkt zu einem Thema, das ich ehrlicherweise ein Stückchen geklaut habe, nämlich im Swim-Swim-Breakdown, der auch jede Woche erscheint, ein Podcast, der sich viel um das amerikanische Schwimmen kümmert. Aber die haben vor einigen Wochen mal diskutiert und die Idee eines schwimmerischen Zehnkampfes in den Raum geworfen. Und die lässt mich ehrlich gesagt seitdem auch nicht mehr so richtig los und möchte das deswegen aus dem Grunde hier mal zur Diskussion stellen zehnkampf heißt natürlich schlussendlich, wir müssen zehn Strecken irgendwie schwimmen und ähm, die Idee, die dort aufkam, war, okay, wir machen 50 Meter in jeder Lage, also 4x50 Meter, wir machen 200 Meter in jeder Lage, 4x200 Meter und dazu schwimmen wir noch 200 Meter Lagen als Vielseitigkeitstest und 1000 Meter Graul als quasi Ausdauertest, von mir aus auch 1500 oder 1200 Meter Völlig Wurst, irgendwas, wo es länger als fünf Minuten im Wasser zur Sache geht. Und dann kann man hier das hypothetische Konstrukt mal aufmachen, wer würde diesen Wettbewerb denn gewinnen? Und zwar, ich habe jetzt hier mal zwei Kategorien unterteilt, klar in Frauen und Männer und dann nochmal in aktive Sportler und Sportlerinnen und dann in aktive und ehemalige Sportlerinnen und Sportler. Den ganzen Geschichte finde ich auf der Männerseite ehrlich gesagt relativ einfach. Ähm, da gibt es natürlich einige Unbekannte von den ähm, von den Neulingen, die noch nicht so lange jetzt im internationalen oder deutschen Wettkampfgeschehen vorne mitmischen. Da finde ich zum Beispiel würde mich sehr, sehr interessieren, wie denn so ein Ole Braunschweig oder ein Lukas Mertens an der Geschichte abschneiden würden. Bei Lukas wissen wir, dass er auch über die 200 Meter Rücken durchaus Qualitäten hat und hier richtig, richtig schnell im Wasser unterwegs sein kann. Da auch schon bis auf wenige Zehntel an dem deutschen Rekord von Christian Diener herangeschwommen ist, das seitdem aber gar nicht mehr so wirklich ernsthaft versucht hat, die vier- oder acht Bahnen Rücken ähm, Interessant wäre eigentlich auch, wie in, wie viel Vorsprung kann sich äh, Florian Wellbrock, Wellbrock eigentlich über die 1000 Meter Kraul erschwimmen, um dann auf den Sprintstrecken das Ganze möglicherweise gegen einen Ole wieder zu verlieren. Aber da sehe ich dann am Ende des Tages eigentlich Lukas immer noch deutlich weiter vorne, weil er in meinen Augen denke ich auch deutlich vielseitiger ist, was so das Davin-Schwimmen und das Rückenschwimmen angeht. Bei keinem der drei genannten dürfte das Brustschwimmen aber im Vordergrund stehen. Florian Wellbrock hat letztens noch im Instagram ähm, irgendwo auf die Frage geantwortet, was denn so seine Bestzeiten über 50 und 100 Meter Brust sind. Und er hat das solide mit ein beziehungsweise zwei Minuten veranschlagt, was wohl relativ gut das Niveau von ihm über diese Lage veranschaulichen dürfte. Muss er auch nicht, gar kein Vorwurf. Ähm, wir alle haben eine Schwäche irgendwo und genau das macht ja eigentlich diese Idee so wahnsinnig interessant. Und einen Sportler habe ich jetzt noch nicht genannt, der hier an der Stelle eigentlich mein absoluter Favorit ist und das ist Marco Koch nämlich, der jetzt nicht nur gerade im Spätherbst offensichtlich nochmal richtig aufblüht in seinem Trainingsniveau, sondern auch, und das vergessen viele ja wirklich gerne, der deutsche Rekordhalter über die 400 Meter Lagen auf der Kurzbahn ist. Da hat ihm noch nie jemand was vorgemacht und wer ihn schon mal hat Brustschwimmen sehen, der weiß, dass er gegen alle anderen Konkurrenten auf den 250 Meter Brust meilenweit voraus ist. Ja, da kommt ein Lukas Mazzerat vielleicht noch mit ins Spiel, da kommt ein Max Pilger noch mit ins Spiel, auch ein Paul Sellmann, der über die Lagenstrecken durchaus heimisch ist und auch auf den langen Kraulstrecken zu überzeugen weiß, wäre hier noch sicherlich zu nennen und ein valider Kandidat, der ihm da die Krone streitig machen würde. Aber wenn wir uns auf der Kurzbahn bewegen, und ähm, da habe ich das Ganze jetzt hier mal veranschlagt, um ein bisschen Attraktivität reinzubringen, muss man auch nicht ganz so eine große Schwimmhalle verkaufen oder dafür anbieten, um das durchzuführen, den Wettbewerb, dann wäre Marco Koch meine allererste Wahl, weil er die mit Abstand besten Wänden hat, die beste Effizienz unter Wasser und da glaube ich auch über die Delfin- und Kraulstrecken mithalten könnte, Rücken wäre da jetzt sein ganz ganz klarer Schwachpunkt, 1000 Kraul, 1500 Freistil pff, wissen wir auch nicht so, so ganz genau, aber als 200 Meter Brustschwimmer muss da schon so ein ganz leichtes Ausdauerniveau, muss da wohl vorhanden sein, auch wenn wir später in dieser Folge noch drauf kommen werden, warum das bei den Buschpumpen möglicherweise nicht unbedingt gegeben ist mit dem sehr, sehr hohen Ausdauerniveau. Also auf der Männerseite wäre Marco Koch eigentlich aktuell mein Favorit, dann wäre Paul Selman schon fast an der zweiten Stelle, denke ich mal. Ähm, interessant auch, wie die US-Importe dort möglicherweise abschneiden würden. Ein Björn Kammern nicht zu vergessen, ein Raphael Miroslav nicht zu vergessen, auch ein Marius Kusch an der Stelle auf gar keinen Fall zu unterschlagen. Ähm, wobei ich da fast na, Björn vielleicht noch ein bisschen bisschen jung und noch nicht mit den ganz, ganz großen, starken internationalen Zeiten ähm, auch in Marius Kusch könnte über die Tauch Tauchphasen da noch sicherlich wahnsinnig viel rausholen, aber für mich machen das Marco und Paul eigentlich unter sich aus, wobei Marco hier für mich das bessere Ende hat. Auf der Frauenseite ist es wesentlich, wesentlich interessanter, das Ganze mal durchzuixen, weil es hier für mich nicht, nicht die eine gibt, die schon über viele Strecken, ähm, extrem zu überzeugen wusste und dort immer vorne mitmischt, außer vielleicht eine einzige Sportlerin, die im vergangenen Jahr schon zu überzeugen wusste. Ich habe mich dazu allererst mal in den Lagendisziplinen orientiert und da fällt einem eine äh, Zoe Vogelmann eigentlich sofort ein, die mit einer gewissen Vielseitigkeit gesegnet ist. Ebenso eine Julia Görig die auf den äh, Rückenstrecken aber doch doch erhebliche Schwächen hatte, auf den Bruststrecken auch noch nicht so ganz stark zu überzeugen wusste. Eine Kim-Emily Herkle, wenn sie denn gesund ist, ist auch jemand, den man hier mit Sicherheit nennen müsste. Ebenso eine Nele Schulze, die in ihrem Jahrgang zumindest auf den Lagenstrecken ähm, auch gewinnen konnte und auf den ganzen äh, kurzen 50-Meter-Strecken auch immer vorne mit dabei war, also hier mit Sicherheit ähm, nicht, nicht völlig chancenlos wäre. Wie es über die lange Kraulstrecke aussieht, bei allen genannten irgendwie ein Fragezeichen, aber so richtig, ähm, ja, wenn es um die langen Kraulstrecken geht, dann fällt einem Isabel Gose ein, Sarah Wellbrook, die aber wiederum auf den ganzen individuellen Lagenstrecken, auf Brust, auf Rücken, auf Delfin, eigentlich jetzt eher so gar keine keine Referenzen haben. Eine Angelina Köhler schwimmt sich hier möglicherweise auch noch etwas mehr in den Fokus, hat ja in der, in der laufenden Saison durch ihren Wechsel in Berlin auch mal die ein oder andere Nebenstrecke, Anführungsstrichen Nebenstrecke, ab, äh, abgearbeitet und wusste hier auch an den äh, Kraulstrecken zu überzeugen, zusammen mit Nele, da ja ein sehr, sehr starkes Team, ähm, dort im Berliner Trainingsbecken unterwegs dann kann man nochmal zusätzlich einen Blick auch nach Amerika werfen und die Frage aufstellen, was ist denn zum Beispiel mit einer Anna Elend, die aber ehrlich gesagt ganz allein fast nur auf den Bruststrecken unterwegs ist, mit Sicherheit auch Kraul schwimmen kann, Und ähm, aber bei Delfin und Rücken habe ich dann doch schon wieder einige Fragezeichen im Kopf. Äh, dazu kommt dann noch... Eine Julia Mozinski, die über die 400 Meter lagen, die 17. schnellste Zeit äh, hält, die jemals von einer deutschen Schwimmerin geschwommen worden ist und auch über die 200 Meter Delfin noch den ein oder anderen deutschen Jahrgangsrekord hält, über die 200 Kraul sowieso zu Hause ist. Brustschwimmen, wie gesagt, eine Lücke haben die Damen eigentlich überall zu verorten. Nichtsdestotrotz haben wir über eine Frau noch nicht geredet und ihr kennt das Spielchen wie vorhin bei den Männern, kommt jetzt meine eigentliche Siegerin und das ist in meinen Augen völlig unstrittig. Katrin Demler, die ähm, über die 200 Meter Lagen die zehn schnellste Zeit aller Zeiten der deutschen Schwimmerinnen geschwommen ist, über die 200 Meter Rücken auf Rang 19 rangiert, über die 200 Meter Brust nicht geführt ist, aber... Wer über die 200, 400 lagen zu Hause, es kann so schlecht nicht sein in Brust, die auch über die 200 Meter Freistil auf Platz 34 geführt ist und damit eigentlich schon mal ganz, ganz viele Kriterien erfüllt, um hier vorne zu sein, viele Punkte abzustauben und die auch in dem vergangenen Jahr und darauf wollte ich eigentlich hinaus bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat, dort die äh, Top-Medaillensammlerin gewesen ist. Soweit zu den aktuellen Schwimmerinnen und Schwimmern, wenn wir das Ganze auf den alltime kreis erweitern und da kann man jetzt bestimmt wahnsinnig weit zurückgehen in die Geschichte, wobei ich aber in beiden Geschlechtern gar nicht so weit zurückgucken würde, wäre das für mich ein wahnsinnig spannendes Rennen bei den Herren zwischen Jakob Heidmann, dem frisch zurückgetretenen und Philipp Heinz in ihren besten Tagen, besten Zeiten. Die sie hier den Sieg wohl unter sich ausmachen würden, beide ja auch in der ISL auf Nebenstrecken unterwegs gewesen, Jakob dort unter anderem über die 200 Rücken, Philipp Heinz über die 200 Meter Delfin und auch über die Bruststrecken durchaus mal im Wasser zu finden gewesen. Und bei den Damen, dort würde ich aktuell vorne sehen, wenn ich mir eine Liste aufstellen müsste aus den vergangenen Jahren, dann wäre das die deutsche Rekordhalterin über die 200 Meter Schmetterling, nämlich Franziska Hentke, die da ganz, ganz weit vor allen anderen liegt, die dort in Frage kommen. Einzig Angelina Köhler könnte dort vielleicht noch mithalten, aber auch Franzi Hentke, die zweitschnellste über die 400 Lagen, die achtschnellste über die 200 Meter Lagen gewesen zu ihrer aktiven, Zeit, also hier, ähm, die Vielseitigkeit völlig zweifellos unter Beweis gestellt. Platz 27 über die 200 Meter Brust und auch, denke ich, über die 200 Meter, über die 1500 Meter Freistil ist sie auf dem sechsten Platz der deutschen Bestenliste. Also für mich hier eigentlich gar keine Diskussion, dass sie dort nach ganz oben auf das Treppchen gehört. Wenn ihr auch eine Meinung habt dazu oder sagt, es ah, ist völliger Unsinn, dann lasst mal gerne einen Kommentar da oder schreibt mir eine E-Mail. Würde mich interessieren, wie denn eure Einschätzung hier an der Stelle so ist. Und damit machen wir die Überleitung zu den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes. Und hier gab es nämlich auch einen Sportler, der sich wahnsinnig oft im Wettkampfbecken beweisen durfte. Und auf Instagram, auf Social Media dachte ich schon, wie oft? Also... Warum zeigen sie immer wieder das gleiche Bild von ihm? Bis ich dann jetzt an der Ergebnisliste festgestellt habe, das war gar nicht immer das gleiche Bild, sondern er ist wirklich so wahnsinnig oft geschwommen. Bei den hessischen Kurzbahnmeisterschaften war es der gerade schon angesprochene Marco Koch für die SG Frankfurt, der mit vielen Auftritten und Siegerfotos unterwegs war, der nämlich insgesamt sieben Goldmedaillen bei acht Starts gewinnen konnte. Und acht Starts ist schon eine ganz schöne Hausnummer, unter anderem war er über die Rückenstrecke unterwegs gewesen. Die Zeit habe ich mir jetzt natürlich nicht rausgeschrieben, aber wäre es ganz praktisch gewesen. Aber es gab für ihn Siege über die 400-Meter-Lagen, über die 200-Meter-Lagen, über die 100-Meter-Lagen, die 100-Lagen in 55-24, das ist jetzt schon mal... Gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, wenn wir da auch einen Blick in historische Daten werfen, dann sehen wir, dass ja 2013, also vor neun Jahren, mal eine 53.3 geschwommen ist, also nur so knappe zwei Sekunden schneller und das hier war ein ganz klares In-Season-Meet, das er mit Sicherheit nicht vorbereitet und bei der Masse der Starts auch ein entsprechendes Belastungspensum schon hinter sich gehabt. Die 400 Meter lagen in 4 Minuten 26, da war dann der Ofen schon etwas mehr aus. Zudem gewann er neben den drei Lagenstrecken standesgemäß auch dreimal Brust, 215, 100 und 27, 46. Und zu diesen sechs Siegen gesellt sich noch ein siebter Sieg, was ihn auch für mich mit auf das Podest des Mehrkampfsiegers gehoben hat, nämlich über die 200 Meter Delfin in 2, 0, 2 Durfte er sich hier über die Goldmedaille freuen und ist auch hier vor acht Jahren schon mal eine 1,55 geschwommen, gar nicht mal so langsam. Bei den äh, nordrhein-westfälischen Kurzbahnmeisterschaften standen mal wieder die 50 Meter Freistil, die hier aktuell ein äh, kleines Machtzentrum haben und ähm, von dem Duell Nina Sandrine Jesse gegen Jessica Felsner leben, das auch dieses Mal ein absoluter, wie heißt das auf Englisch so schön, Nailbiter war, also etwas, wo man an den Nä Nägeln knabbert, weil äh, das so eng zugeht. Nina sandrine Jesse hatte hier ganz knapp äh, die Hand vorne in 2475, gewann sie vor Jesse Felsner in 2476. Bei den Sächsischen Kurzbahnmeisterschaften waren es wiederum zwei Nachwuchssportlerinnen, die für große Augen gesorgt haben. Zum einen die Chemnitzerin Julia Ackermann, die über die 400 Meter freistil in 4 Minuten 14 anschlug, damit ihre Bestzeit aus dem Vorlauf, die 4.15 nochmal um eine Sekunde verbessern konnte, insgesamt 8% schneller war als ihre alte Bestzeit, sich damit aktuell auf Platz 6 der deutschen Kurzbahnbestenliste für die Saison 2022 /23 befindet. Flankiert wurde diese gute Leistung von Leni Bonin, die Dresdnerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, die über die 400 Meter lagenden 449-29 eine neue Bestzeit ins Wasser schwamm und damit aktuell auf dem dritten Platz der deutschen Bestenliste liegt und auch hier nochmal eine ordentliche Duftmarke Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften am kommenden Wochenende setzen konnte. Und zu guter Letzt gab es wohl vermutlich die meiste Prominenz im Wasser im äh, Dulsbergbad in Hamburg. Bei den Hamburger Kurzbahnmeisterschaften, wo die aus den USA angereiste oder immer noch in Deutschland weilende Julia Mozinski zweimal im Wasser war, über die 100 Freistil 56, 400 Lagen, 1,03, 96, zweimal gewinnen konnte. Die neu am Olympiastützpunkt trainierende Katrin Demler gewann die 100 Delphin und die 100 Meter Lagen. Dementsprechend wurde Julia dort nur Zweiter. 1 0 über die Delfinstrecke, 1 0 über die 100 Meter lang für Kati. Sonnele Öztürk blieb über die 200 Rücken in 2 Minuten 10, nur ganz knapp über, über ihrer Zeit aus dem Weltcup. Dazu kamen äh, Cornelius Jahn, der über die 200 Meter Freistil sich auf Platz 5 der deutschen Bestenliste vorschwommen. 147,85, dafür sich berechtigte Hoffnung auf eine Medaille machen in Wuppertal. Und Tobias Schulrat über seine Paradestrecke 50 Meter Davey in 23,57 ebenfalls auf Platz 5 der deutschen Bestenliste. Dazu gab es zwei herausragende Leistungen von der erst 14-jährigen Leni Labarre, die für den Hamburger SC startet, die über die 100 Meter Delfin in 1.02.85 sich über den zweiten Platz freuen durfte und über 50 Meter Delfin in 27.85 nur knappe sieben Zehntel über dem aktuell gültigen deutschen Rekord geblieben ist. Soweit die Highlights aus den deutschen Schwimmbädern, wir Schnüren die Badehose etwas fester, springen in den Teich, schwimmen rüber nach Indianapolis ins Land der Stars and Stripes, wo die FINA ihr großes Weltcup-Finale abgefeuert hat. Und hier gab es ganz genau eine Leistung, die wirklich für große, große Augen gesorgt hat und das war der Weltrekord von Katie Ledecky über die 800 Meter Freistil. Hatte sie in der vergangenen Woche in Toronto schon angedeutet, dass hier... Obwohl eine neue Weltbestmarke schwanken würde oder sogar fallen könnte, machte sie diese Ankündigung oder ließ sie diese Ankündigung nun Taten folgen. Und es war wirklich große Freude, die aus ihr herausbrach, als sie nach 7 Minuten 57:42 zwei Sekunden schneller war als die alte Bestmarke von Mireia Balmonte, der Spanierin, die diese im Jahr 2013 aufgestellt hatte. Die 7,57 ehrlicherweise sind nur knappe drei Sekunden schneller als ihre Durchgangszeit vergangene Woche über die 1500 Meter Freistil und ehrlicherweise, wenn ich da in mich reinhorche, hätte ich erwartet, dass sie sogar noch ein Stückchen schneller ist. Das soll die Leistung jetzt hier keineswegs schmälern, aber soll vielleicht so ein bisschen illustrieren, ich glaube da ist so das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und es ist wirklich faszinierend, um das Ganze vielleicht so ein bisschen in, in Relation zu setzen. Diese 7,57 von Mireia Belmonte, ähm, die neun Jahre alt ist, hat sie damals gesetzt, geschwommen, als sie auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens war, auf dem Wettkampfhöhepunkt, wo sie hintrainiert hat, hingetapert hat und ist dann so schnell geschwommen wie in den nächsten neun Jahren niemand mehr. Katie Ledecky ihrerseits schwimmt diese oder unterbietet diesen Weltrekord mehr oder weniger mal eben im Vorbeigehen, so mitten aus dem Training heraus, äh, mitten in der Saison. Und das nötigt einem dann doch so ein bisschen Respekt ab. Gerade wenn man überlegt, an dieser Zeit, die dort neun Jahre ganz, ganz oben stand, auf der auf dem, auf dem der besten Liste, ähm, an der haben sich echt schon einige versucht. Unter anderem hat da im vergangenen Dezember Li Bing ähm, ihre ihre Duftmarke hinterlassen, die Weltmeisterin wurde mit einer Zeit, die knapp über dem alten Weltrekord lag, aber eben nicht drunter, jetzt aber aktuell Weltrekordhalterin 400 Freistil ist. Dann war es Simona Quadarella, die im Laufe ihrer Karriere und immer noch aktiven Karriere viele, viele Podestplätze bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gesammelt hat. Es war dann wiederum die Chinesin, die Weltmeisterin von 2018, Wang Jianjiahe über die 800 Meter Freistil, die... Dort nicht mehr rangekommen Es war Leah Smith, die, die Amerikanerin, die 2016 den Weltmeistertitel über die 800 Meter Freistil geholt hat, die sich alle an dieser Bestmarke von Mireia versucht haben über die 32 Bahnen und dort jedes Mal Jahr um Jahr Wettkampf und Wettkampf daran gescheitert sind. Und dann kommt Katie Ledecky und sagt hey, that's it, die 10.000 Dollar nehme ich mit für den Weltrekord, die die FINA hier ausgelobt hat, das finanziert mir schon mal so das ein oder andere Trainingsjahr oder die Studenten, na gut, da wird sie gesponsert da sein bei den äh, Studenten ähm, hier Einschreibegebühren an der Uni aber das äh, hilft natürlich so ein bisschen sich das Leben als Profisportler zu finanzieren, also das, das setzt das Ganze nochmal echt in eine Relation und das ist nur eine Woche her, nachdem sie 1500 Freistil schwamm und wir erinnern uns, direkt nach den 1500 schwamm sie ja dann noch die 200, K also unfassbar, was hier ähm, passiert ist von ihr in den vergangenen zwei Wochenenden. Umso schöner zu sehen, dass dieser Weltcup hier in Nordamerika auch dafür gesorgt hat, dass die absoluten Größen des Schwimmsports endlich mal wieder daran teilgenommen haben. Was gab es sonst aus Indianapolis noch zu berichten? Das hält sich im Großen und Ganzen tatsächlich in Grenzen. Das ist jetzt nicht hier irgendein Zeitfaktor. Ihr kennt das, wenn es was zu erzählen gäbe, würde ich das einfach ganz munter drauf loserzählen. Und wenn es zwei Stunden dauert, dauert es zwei Stunden. Aber in Indianapolis war nicht so wahnsinnig viel los. Es war großteils ein bisschen zurückgehaltene Stimmung auf den Rängen. Vor allen Dingen, wenn wir das mit den äh, kreischenden Kinderfans aus äh, Toronto vergleichen. Und das hat sich auch so ein bisschen über die, auf die Leistung übertragen. Eine Sache möchte ich aber noch erwähnen, und zwar war es die Amerikanerin Bella Sims, die hier ordentlich auf die, naja, no ihren, ihren Einstand gegeben hat auf der ganz großen Schwimmbühne. Denn sie schwamm über die 200 Meter Freistil am Wettkampftag Nummer 2, am Freitag also, einen neuen World Junior Record, ein 1.52.59. Soweit so toll, das kann ja mal passieren, das kann man machen, ist, ja, ja, würden wir hier trotzdem mal kurz drüber reden. Warum ich das aber so groß aufhänge, ist, dass das um 18.40 Uhr passiert ist und es war keine 15 Minuten später, als sie um 18.55 Uhr als Siegerin über die 100 Meter Rücken aus dem Wettkampfbecken kletterte. Kann mal passieren, so ein Weltcup hat ja nicht immer das allergrößte Starterfeld dabei, da kommt so ein... Ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, so ein Sieg im Vorbeigehen mal bei Rum, aber die 55-57 von ihr waren wieder ein World Junior Record, es hat also keine Viertelstunde gedauert für zwei Einträge in den besten Listen und sie hat dabei keine geringere als die spätere Weltcup-Gesamtsiegerin Bieter Nelson hinter sich gelassen. Damit kommen wir auch zum Fazit, nämlich Peter Nelson ist diejenige, die den Gesamtweltcup gewonnen hat, die in Berlin schon einen guten Einstand gefeiert hat, dreimal Gold, einmal Silber gewann, in Toronto nachlegte mit dreimal Gold, einmal Silber und in Indianapolis, ihr werdet es kaum ahnen, ebenfalls dreimal Gold und einmal Silber eingesammelt hat. War immer am Start über die 100, 200 Rücken und 100, 200 Meter Lagen, hat es aber nie geschafft, ähm, oder hat nicht in allen drei Events dreimal die gleichen Strecken gewonnen, sondern es war immer eine andere Strecke, wo sie zweite geworden ist und äh, die dann dafür einmal auf dem Siegerpodest war. Das äh, kleine Notiz am Rande. Also Peter Nelson hat quasi zweimal die 100 Rücken gewonnen und musste sich dann Bella Sims geschlagen geben, die eine Viertelstunde vorher erst die 200 Meter Freistil in den Knochen hatte. Das ist rückt die Leistung von Bella hier wirklich nochmal ähm, in ein entsprechendes Licht. Ansonsten war es bei den Frauen nicht so wahnsinnig spannend. Peter Nelson gewinnt 173,7 Punkte vor Shiban Horhi, die in allen drei Stationen 166 Punkte sammelte und Barry Casteldelo, die mit 156 Punkten den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte. Und das Ganze machen die Schwimmerinnen ja nicht nur für Ruhm, Ehre und einen schönen Pokal und eine kleine Krone auf dem Kopf, sondern auch für reichlich Siegerchecks und da gibt es im Moment einiges an Geld zu verdienen. Barry als Dritte im Weltcup durfte mit 46.000 Dollar mehr auf dem Bankkonto wieder nach Frankreich fliegen. Shiban Horhi geht zurück in ihr Trainingscamp bei äh, Tom Rushton müsste das sein, bei dem sie gerade trainiert, mit 113.000 Dollar reicher und die Gesamtsiegerin Bita Nelson ist sogar um 150.000 Dollar reicher geworden. Bei den Männern wiederum war es dann ein wahnsinnig enges Kopf-an-Kopf-Rennen, die haben also wettgemacht, was die Frauen hier haben liegen lassen an Spannung und es war der Amerikaner Nick Finke, der sich mit dem für Trinidad und Tobago startenden Dylan Carter ein wirklich enges foto lieferte. Nick Finke gewann die drei Bruststrecken in Berlin, in Toronto und jetzt auch hier in Indianapolis, musste dafür aber etwas weniger zittern als Dylan Carter, der die 50 Delfin, 50 Rücken, 50 Freistil, in Berlin gewann, in Toronto gewann und jetzt auch in Indianapolis gewann. Und die 50 Freistil waren es auch, die Dylan Carter hier bis ans Limit brachte. Nämlich gegen den Australier Kyle Chalmers war es ein Anschlagsfinish. Beide zogen Zug um Zug, Kopf an Kopf Richtung finaler Wand. Und Dylan Carter warte etwas schneller, 0,09 Sekunden schlug er vor Kyle Chalmers an, bedanken sich beide für das wirklich hervorragende Duell beim jeweiligen Gegner, dass sie sich hier geliefert haben und das war am Ende auch der Punkt, der Dylan Carter hier den Gesamtsieg einbrachte, denn er gewann mit 0,3 Punkten Vorsprung vor Nick Fink. Dylan Carter 172,6, Nick Fink 172,3 Punkte. 0,3 Punkte lassen sich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig schwer in FINA-Punkte umrechnen, denn dort ist die kleinste Quantifizierung, die kleinste Einheit ein Punkt. Und um über die 50 Meter Strecken so ein Punkt Unterschied zu haben, naja, bei, bei Nina Jesse und Jessica Felsner war die 2475, 2476 ein Punkt. Das heißt also, die beiden waren noch etwas weniger als diese eine Hundertstel nach drei Weltcup-Stationen leistungsmäßig auseinander. Wirklich, wirklich spannendes Finish hier. Dritter wurde der Südafrikaner Chet LeClos mit 166 Punkten und die Männer gehen mit 160.000, 128.000 und 57.000 Dollar mehr Geld nach Hause. Generell waren Nick Fink und Dylan Carter nicht die einzigen, die dreimal gewonnen haben, also bei allen drei Stationen über die gleiche Strecke einen Sieg einfuhren und das illustriert dann doch schon mal ein bisschen die Langeweile, wenn wir jetzt hier noch eine vierte, fünfte oder sechste Station haben würden, denn es waren dann doch oftmals die gleichen, die gesiegt haben, auch wenn es immer mal wieder spannende Duelle war. So war unter anderem auch Shane Cassis, der über die Rückenstrecken jeweils dreimal gewann und sich hier in den äh, USA auch gegen den durchaus nicht unbekannten Ryan Murphy durchsetzen musste und auch durchsetzen konnte. Was uns dann auch unweigerlich zu den Highlights der vergangenen drei Wochen führt und... Ähm, sehr, sehr schön ist es natürlich, dass wir viele, viele spannende Duelle hatten. Absoluter Sport von Weltniveau an ganz vielen Stellen. Das illustrieren nicht nur die beiden Weltrekorde und die mindestens drei World Junior Records, die wir hier sehen konnten, sondern auch andere Zeiten, die sich äh, durchaus in den Top 10 aller oder in den Top 10 Leistungen aller Zeiten einreihen. Vor, ins Gedächtnis sind mir dann noch die 100 Dafin von Chattel-Clot in Berlin, die 100 Meter Delfin von Maggie McNeil gegen Louise Hansen aus äh, Toronto. Und ähm, auch die 400 Freistil natürlich von Katie Ledecky gegen Summer McIntosh, die sind un unvergessen, ungeschlagen. Das werden so Duelle sein, die uns noch einige Jahre begleiten werden. Das rückte das Schwimmen mal wieder in den Fokus. Wir hatten Zeit über gute Leistungen, über Sportler und möglicherweise auch ihre Geschichten äh, zu reden. Und es war wirklich, wirklich stimmungsvoll auf den Tribünen. ja Toronto war das absolute Highlight, Berlin war auch viel los. Indianapolis fiel da schon ab, aber wenn wir das vergleichen mit den vergangenen Jahren, wo es dann vielleicht verschiedene Stationen auf den Kontinenten gab, wo es dann Kontinentalwertungen gab und dann in so Schwimmnationen wie Katar oder ähm, Doha, Abu Dhabi geschwommen wurde oder irgendwo in, in China, wo es eigentlich auch keinen so richtig interessiert hat, dann war das jetzt eine wahnsinnig clevere Entscheidung von der FINA mal wieder nach Nordamerika zu gehen, nach Kanada, auch in Deutschland ist ja immer eigentlich ganz, ganz gute Stimmung und die Star-Power war wirklich, wirklich gegeben und das macht sich dann auch im Fernsehbild durchaus bemerkbar. Toronto war die mit Abstand schnellste Station, wenn wir da so statistisch mal reingehen, dann sind sieben der besten zehn Frauenleistungen in Kanada erreicht worden, bei den Männern waren das immerhin noch fünf von zehn Leistungen. Mir hat das eigentlich echt viel Freude gemacht und ich habe es wahnsinnig gerne geguckt und würde das gerne noch viel lieber gucken. Und damit sind wir bei den ganz, ganz großen Kritiken angekommen. Zum einen der Live-Kommentar, der von der FINA angeboten wurde, der war wirklich unterirdisch und eines Schwimmwettbewerbes absolut unwürdig. Ähm, macht ihn aus, macht euch schöne Musik an, guckt euch das Rennen an oder ihr hört euch einen Podcast dabei an, aber der Kommentar ging, ging wirklich gar nicht so. Du willst ja... Eigentlich als Kommentator willst du eine Geschichte erzählen, du willst den Sportler vorstellen. Ja, Du möchtest im nachfolgenden Interview vielleicht auch ein paar Informationen haben, die du noch nicht hattest. Du willst nicht einfach nur erzählt bekommen, wer da jetzt gerade auf die Startbrücke läuft und zwar so eine Sekunde, nachdem es der Hallensprecher angesagt hat, weil du selber erst dann weißt, wer dort eigentlich auf die Startbrücke läuft oder im Rennen, oh ja, jetzt führt Bahn 5 wieder. Das ist nicht Bahn 5, es ist ein Sportler, eine Schwimmerin, die dort unterwegs ist, das ist jemand mit Geschichte, jemand, der ein Gesicht kriegen soll, jemand, der will vielleicht auch wissen, warum er denn jetzt gerade führt. War es eine bessere Wende? Weniger geatmet? stärker auf der zweiten Rennhälfte? Und so weiter und so fort. Das sind die Fakten, die ich da hören will. Und nicht nur Ja, Bahn 5 zieht jetzt vorbei. Das ist toll und schlägt als erstes an. Hurra. Das war aber knapp. Und das sind diese miesen Storylines, die sich da durchziehen. Auch das Männerfinale, dass es so eng war. Rechnet mir diesen Abstand doch. Also, du kannst doch ausrechnen, ich glaube, Nick Fink musste nachlegen. Dylan Carter hat er vorgelegt mit einer Gesamtpunktzahl und Nick Fink musste nachlegen. Ich kann mir ausrechnen, welche Zeit Nick Fink schwimmen muss, um den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und wenn ich diesen Gesamtweltcup schon aufmache, dann verkauf ihn mir doch auch und sag, ey, Nick muss jetzt eine, eine was auch immer, eine zwei schwimmen, um hier den Gesamtsieg zu holen, damit ich mitfiebern kann, damit ich etwas habe, wo ich sagen kann, okay, da, da will er hin, ich gönne ihm das oder ähm, ich äh, gönne ihm das nicht, sondern Dylan Carter viel mehr. Ähm, da muss viel, viel mehr kommen und ich meiner Meinung nach auch die abseitigen Aktivitäten, ja, denn in Kanada waren die Schwimmer dann mal beim Curling, in den USA waren sie bei den Indianapolis, äh, bei den Indiana, Indiana Pacers in der Basketballhalle. Das kann man in meinen Augen noch viel, viel mehr ähm, präsentieren und viel, viel mehr ausschlachten. Du willst dem Sport ja ein Gesicht geben und eine Storyline. Und dazu gehört natürlich auch, dass man irgendwie mitbekommt, wo das ganze Event verfolgt werden kann und das von der FINA katastrophal kommuniziert wurden. Die Vorläufe waren auf YouTube zu sehen, die Finals dann wiederum nicht, aus irgendwelchen Gründen weiß ich nicht so ganz genau, dafür dann wieder auf der FINA Plattform All Aquatics. Dort wiederum kann man sich das Ganze dann nicht real life angucken, auch nicht die einzelnen Finals separat anklicken, wofür die Option theoretisch hinterlegt ist, sondern dafür musstest du dann wieder auf YouTube dir den gesamten Abschnitt angucken und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, zwei Stunden, anderthalb Stunden am Stück, guckt sich im Nachhinein dann doch keiner mehr an, ja schneide mir die Rennen zusammen, mach das kurz und knackig, ähm, spring da durch, kurzes Siegerinterview, Ab zum nächsten, ja. Das ist das, was ich im Real Life sehen will. Und den zweiten Finaltag aus Indianapolis, den habe ich bis heute nicht auf YouTube gefunden und das ist halt eine absolute, absolute Katastrophe und äh, Blamage, was die Fina da hier präsentationsmäßig ins Wasser gebracht hat. Für mich eigentlich mit der schönste Kommentar, es gab von Propulsion Swimming dort einen Podcast, der gesagt hat, oder wo sie sich mal mit einem ähm, Präsentator, wie auch immer Eventmanager unterhalten haben, der gesagt hat, ey, pass auf, ich bin mit der FINA oder mit der LEN, bei so Events bin ich ständig im Clinch, weil niemand guckt sich die 800 Freistil im Ganzen an, du brauchst diese Clips maximal eine Minute, du musst die absoluten Highlights sehen vom Rennen und dann nicht nur das Schwimmrennen, sondern auch ein Interview danach, du musst ein Gesicht von dem Sportler haben, das muss alles da rein in diesen Clip, und das musst du aufbereiten und das muss auch passieren, da müssen wir hin ähm, und von Daher finde ich auch absolutes Shoutout mal an den, an den DSV oder an Rough Water an der Stelle, die bei den DJM das echt richtig, richtig gut machen, dort die Siegerinnen, Sieger nach den Läufen mal rausholen, vors Mikrofon stellen, eine Frage stellen, die müssen antworten, da kommen Gesichter her, da kommen Geschichten her, da kommt mal die ein oder andere Information her, die eine, eine Emotion irgendwo weckt, ja, es kann ja Sympathie oder Antipathie sein, aber die irgendwo was, was macht mit mir als Zuseher. Die deutschen Starts in Indianapolis waren insgesamt vier Männer vom, für den DSV mit dabei. Die hacken wir relativ zügig ab. Es war Cedric Büssing, der jetzt auch in Indiana am College studiert, der über drei Strecken starten konnte und hier schon gezeigt hat, dass sich das Training in den USA lohnt. Über die 200 Rücken, 1.56, 200 Lagen, 2.00, anderthalb Sekunden unter Bestzeit, 400 Lagen, 4.12, gute 6 Sekunden unter seiner alten Bestzeit geblieben. Es war Raphael Miroslav ebenfalls in Indiana trainingstechnisch und unitechnisch zu Hause, der die 50 Freisteil in 21,9 Sekunden, die 100 Kraul in 47,8 und die 200 Freisteil in 1,44,7 bewältigt hat, wobei die 200 Kraulzeit hier ein bisschen heraussticht, anderthalb Sekunden unter seiner alten Bestzeit geblieben und die anderen Bestzeiten sind natürlich ähm, etwas... Etwas besser, die 47-8 ist ja schon fast auf der Langbahn geschwommen, als es Richtung ähm, WM-Quali im Frühjahr diesen Jahres ging. Und äh, dann war als drittes noch Joscha Salcho mit dem Wasser, der aus äh, Toronto mit rübergeflogen ist, äh, mit seinem australischen Team, er äh, seit einigen Monaten in Australien trainingstechnisch und lebenstechnisch unterwegs. Schwamm über die 50 Freistil in 21, 19, 18 Hundertstel unter seiner Bestzeit und schneller als in Toronto. Über die 100 Freistil in 46, 9 wurde er im Finale Vierter und schwamm tatsächlich nur 700 Hundertstel an einer Medaille vorbei. Wirklich schade, verbesserte seine alte Bestzeit um eine gute halbe Sekunde, war damit auch ungefähr genauso schnell wie in Toronto. Und über die 200 Freistil in 1, 45, 60, 6 Zehntel langsamer als in Kanada. Und zu guter Letzt äh, Marius Kusch, der sich über zweimal Edelmetall freuen durfte, die 100 Meter Freistil in 47,60 als Einschwimmen benutzte, 700. über seiner Bestzeit, also trotzdem zeigte, dass er hier sehr, sehr fit ist und durchaus ähm, möglicherweise starten kann äh, bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Und dann kam die Bronzemedaille über die 50 Meter Delfin in 22,46 schwamm er 18 Hundertstel schneller als beim Heimweltcup in Berlin und über die 100 Meter Delfin schwamm er 49,97 wieder einmal unter der 50 Sekunden Marke und war damit auch nur 9 Hundertstel langsamer als schon bei seinem Auftritt in der Berliner SSE, durfte sich aber auch über die 100 Delfin über die Bronzemedaille freuen. Offenbarte dann später nochmal im Interview über die 50 Meter Delfin, dass er aktuell mit Dylan Carter zusammentrainiert und sich riesig freut für seinen Roommate, so hieß es. Also hier sehr, sehr prominent und eine WG, die durch um einiges reicher nicht nur an Edelmetall, sondern auch an wirklich finanziellen Mitteln geworden werden dürfte. Wir dürfen also gespannt sein, was da bei Marius in den nächsten anderthalb, zwei Jahren sich noch entwickelt auf den Delfinstrecken. strecken an, mangelnder, ähm, ja, an mangelnden äh, Trainingspartnern dürfte es zumindest schon mal nicht liegen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Episode, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und wie bereits angekündigt, die Wissenschaft der Woche steht ganz am Zeichen der Muskeltypologie des Schwimmers Ursprung. Idee dieses äh, Themas war ein Paper aus dem Jahr 2022 von einer etwas größeren Forschungsgruppe rund um Philipp Bellinger, die ihre Ergebnisse im International Journal of Sports Physiology and Performance veröffentlicht haben, das Ganze unter dem Titel The Muscle Typology of Elite and World Class Swimmers. Worum geht es hier? Wir machen einen kleinen Rückblick in das Thema Muskelfasern, Muskelarten. Und wir wissen ja alle, es gibt insgesamt drei Muskelarten, die unterschieden werden. Typ 1, die Slow Twitch. Fasern, also diesejenigen, deren Hauptenergieerwerb auf der Energiegewinnung durch äh, Sauerstoff besteht, also die Aerobe arbeiten vorrangig. Dann gibt es die Typ 2A-Fasern und die Typ 2X-Fasern, deren Haupt, ähm, Hauptstoffwechsel die Glykolyse ist, also vorwiegend aus äh, Zucker, ihre Energie generieren das Ganze zulasten einer erhöhten Laktatproduktion, das dann abgeführt werden muss und wenn das nicht passiert, dann übersäuert der Muskel, macht irgendwann zu und wir kommen kaum noch im Wachstum. Wasser voran. Und jetzt ist die grundsätzliche Frage: ist eigentlich, dass aus vielen anderen Sportarten bekannt ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, Sprintern und Langstrecklern. So ist es äh, beim Laufen inzwischen klar nachgewiesen worden, dass es ähm, ein Unterschied gibt in Bezug auf die Wettkampfstrecke. So haben Ausdauerläufer 9 zu 69% Typ 1 Fasern, Mitteldistanzläufer zu 61% Typ 1 Fasern und bei Sprintern sind das dann schon nur noch 27% Fasern vom Typ 1, also die slow twitch fasern die auf aerobem Stoffwechsel ähm, fußen. Bei den Schwimmern wiederum ist das bei weitem nicht so klar. Da gibt es hier drei Studien, die zitiert werden eine von Gollnick aus dem Jahr 1972, die sagt, sind so 58 bis 74 Prozent Typ 1 Fasern bei Schwimmern. Houston und Nygaard sagen 81, äh, sind so roundabout 60 Prozent der Muskulatur sind Typ 1 Fasern. Und äh, dann haben Gerard und äh, Kollegen 1986 festgestellt, dass es bei den Schwimmerinnen und Schwimmern keine Unterschiede in der Muskelzusammensetzung gibt, ähm, je nachdem welche Distanz sie als Schwerpunktstrecke haben. Also der 50-Graul-Schwimmer hat eigentlich das gleiche Muskel, äh, grundsätzlich die gleiche Muskelstruktur wie der 800.500 Meter Freistil-Schwimmer. Und das ist eigentlich schon überraschend, weil wenn wir uns die Bandbreite angucken zwischen den Events, dann sehen wir auf der einen Seite 25 Sekunden und auf der anderen Seite sehen wir 15 Minuten. Und das kann eigentlich nicht sein. Nach allem, was wir wissen, muss es eigentlich so sein, dass alles, was bis 50 Sekunden dauert, sage ich mal, absolut nur auf Glykolyse fußt eigentlich und dieses aerobe Gedöns dort völlig vernachlässigt werden kann zur Energiegewinnung. Und war das früher eher relativ schwierig, da wirklich die Zusammensetzung der Muskulatur festzustellen, weil wurde das Ganze mit Biopsie gemacht, wo wirklich mit einem Messer oder mit einer, mit einer Hohlnadel war das, glaube ich, wurde Gewebe aus dem Oberschenkel entnommen und dann wirklich analysiert. Und das ist tatsächlich häufig gar nicht so richtig klar, aber ähm, Muskelfasern, die du wirklich dem Körper entnimmst, ich meine nicht die Muskeldicke oder sonstiges, wirklich die Faser, die Zelle als solche. Wenn du die aus dem, aus dem Körper rausnimmst, bildet sich nicht wieder nach. Die ist halt weg. Ähm, ist natürlich, ja, deswegen geht's so ein bisschen auch um Hypertrophie, Dickenwachstum und solche Geschichten. Ähm, was dann da in der Zelle passiert, die kann man aufpumpen, aber die Zelle als solche ist nichts, was sich jetzt im Leben irgendwie regeneriert. Wenn weg, dann weg. Deswegen war früher diese Biopsie auch echt nicht so wahnsinnig gerne gesehen und ähm, Forschung konzentrierte sich und man hat eine andere Methode entwickelt, nämlich die protonen Protonenmagnetresonanztomographie, hier so schön genannt HMRS. H für Proton und MRS für magnetresonanztomographie Tomografie, Spektrographie. Und äh, die haben sie, die haben die Forschenden jetzt hier auch benutzt, um die Muskulatur zu analysieren, haben dafür den Wadenmuskel genommen. Und bei wem haben sie das jetzt gemacht? Bei insgesamt 43 Männern und 30 Frauen, die sie unterteilt haben in Sprintbereich, 50 bis 100 Meter Zielstrecke, Mitteldistanzbereich 200 bis 400 Meter, Langdistanz alles über 800 Meter bis hin zu Freiwasserschwimmen. Und 33 der Schwimmerinnen und Schwimmer waren in den Top 10 vertreten, 40 der Schwimmerinnen und Schwimmer waren in den Top 20 bis 100 der besten Listen vertreten, innerhalb eines Zeitraumes von zwei jahre vor bis irgendwann nach der Untersuchung. Dieses irgendwann nach der Untersuchung finde ich hier äußerst fragwürdig. Das hätte ich gerne etwas mehr spezifiziert gewünscht. Warum, kommen wir später gleich noch drauf. 39 Krauler waren dabei, 12 Delfinschwimmer, 11 Rückenschwimmer und 11 Brustschwimmer oder Schwimmerinnen. Und jetzt haben sie das Ganze mit drei Hypothesen untermauert. Sie haben zum einen gesagt, okay, wir behaupten, Macht man das ja gute Wissenschaft, stellt eine Behauptung auf, die dann geprüft werden kann und dann entsprechend als richtig oder falsch bewertet werden kann. Hypothese Nummer 1. Eine Muskeltypologie ist mit der Wettkampfzielstrecke korreliert. Das heißt, Sprinter haben mehr Typ 2-Fasern, Langstreckler mehr Typ 1-Fasern. Dann haben sie als zweites gesagt, die Schwimmart korreliert mit der Muskeltypologie. Also ähm, Delfinschwimmer haben mehr schnell kontrahierende Muskelfasern, Typ 2 Fasern, als meinetwegen Rücken- oder Kraulschwimmer. Und dann haben sie als drittes äh, die Hypothese aufgestellt, dass die Top 10 der Welt, also die äh, 33 Schwimmerinnen und Schwimmer, die in den Top 10 der Welt verortet waren, die haben eine signifikant andere Muskeltypologie als die Top 100 ohne die Top 10, also Platz 20 bis 100. Daran unterscheiden sie auch von äh, elite und, wie haben sie es hier genannt, World-Class-Schwimmer also Elite-Schwimmer und äh, Weltklasse-Schwimmer. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, bei dieser Muskelresonanz-Tomografie, kurzer Einblick äh, dort rein, ähm, dort wird der Karnosinwert wert gemessen. Karno kommt vom äh, lateinischen Wort für Fleisch und der trifft eine Aussage über die Anzahl an Typ-2-Muskelfasern, das heißt, je höher der reine Karnosin-Wert, desto höher ist mein Anteil an Typ-2-Muskelfasern. Jetzt reicht mir das aber nicht, dort einfach eine Zahl zu haben, sondern ich setze das Ganze dann nachfolgend in Relation zu einer Vergleichspopulation. Also ich sage, okay, André hat, äh, keine Ahnung, Karnosinwert 35, die Vergleichspopulation hat einen Vergleichswert von 17. Aus dieser Relation ähm, heißt es dann also, mein Wert ist insgesamt 2, weil ich doppelt so viele habe. ja, Vergleichswert mit 2 multipliziert. Dann wird dieser Wert über alle Schwimmer und Schwimmerinnen gemittelt und ich erhalte einen gemittelten Kanosin-Z-Wert, den CAZ-Wert. Und das wird hier zur Auswertung benutzt. Das heißt, wenn ich ganz viele Andres mir angucke, dann ist es ein CAZ-Wert von 2, der sagt, okay, die Schwimmpopulation hat im Durchschnitt doppelt so viele Typ-2-Muskelfasern wie die normale Population. Was stellen die Forscherinnen und Forscher jetzt hier fest? Welche Ergebnisse können sie sammeln? Zum einen merken sie, dass es innerhalb der Gruppe der Schwimmer eine wahnsinnig hohe Varianz der Muskeltypologie gibt. Also es gibt nicht den einen Schwimmer, der typisch charakterisiert ist, sondern es gibt welche, die ähm, sehr viel, die, die einen sehr hohen CAZ-Wert haben, die einen sehr niedrigen CAZ-Wert haben, die viel Typ-2-Fasern, wenig Typ-2-Fasern haben. Und ähm, das Ganze lässt sich noch nicht mal unterscheiden, dass die Sprinter jetzt alle einen hohen, Typ 2 Wert haben und die Langstreckenschwimmer einen niedrigen Typ 2 Wert, sondern zwischen diesen drei Einteilungen, Sprint, Mittel, Langdistanz, gibt es keine Unterschiede zur männlichen oder weiblichen Vergleichsgruppe. Also die Schwimmer sind muskultypisch betrachtet, überhaupt nicht unterschiedlich zu ihrer Peer Group, die in der Bevölkerung in der Gegend rumläuft. Das ist eigentlich schon mal erstaunlich. Dann... Äh, Erhalten Sie als Ergebnis als zweites, dass die Kraulschwimmer zwischen den Streckenlängen keine Unterschiede zeigen. Auch nicht, wenn der Fokus nur auf den weltklasse Weltklasseathleten liegt, also auf den äh, Top-10-Athleten, die wirklich zu den schnellsten Zähnen ihrer Welt äh, der Welt auf ihrer Strecke gehören. Kraulschwimmer, egal ob 50, 100 Meter, 200, 400, 800, 1500 oder Freiwasser, kein Unterschied in der Muskeltypologie, selbst dann nicht, wenn wir nur die absolute Elite in ihrer jeweiligen Zielstrecke nehmen. Auch das ist wirklich, wirklich überraschend. Was sie dann als drittes noch feststellen, ist, dass die Langstreckenschwimmer, also alles 800 Meter aufwärts, dass es dort keinen Unterschied in dem CAZ-Wert, also in dem Karnosin-Wert gibt, zwischen der Top 10 und dem Platz 11 bis 100 in der Weltbestenliste. Also mit anderen Worten, Langstreckenschwimmer, anhand der Muskulatur lässt sich nicht feststellen, ob du jetzt ein sehr guter oder ein sehr schlechter Langstreckenschwimmer bist. Da muss es offensichtlich noch mehr geben als die Muskulaturen. Wir alle kennen schon vielleicht so ein bisschen die Antwort, ja, es kommt auch aufs Lungenvolumen an, auf die VO2max, auf die Effektivität. Wie wird der Sauerstoff zum Muskel hin transportiert vom Muskel dann das CO2 bzw. das Laktat wieder abtransportiert. Also gibt es offensichtlich viel, viel andere ähm, Einflussfaktoren, die die Endleistung viel, viel mehr beeinflussen als die reine Muskelzusammensetzung. Dann stellen Sie fest, dass es für alle Schwimmarten gilt, dass die Top 10 Sprinter, nur die Sprinter, also die 50 und 100 Meter Leute, deutlich höhere CAZ-Werte zeigen als die auf den Plätzen 11 bis 100 also, wir können zumindest vielleicht schon erstmal festhalten, dass es innerhalb der Gruppe der Sprinter, wenn ich mir nur die 50 bis 100 Meter Leute angucke, dass es dort einen Unterschied gibt, ob ich in Weltspitze bin oder zum Rest gehöre. Wir gucken nochmal zurück, bei den Langstreckenschwimmern im Freistil schwimmen war das nicht so. Ja, hier bei den Sprintern in allen Schwimmarten, ist egal, ob ich mir Delphin, Rücken, Brust oder Kraul angucke, sind die Top Ten der Welt haben deutlich höhere CAZ-Werte, also deutlich höheren Anteil an Typ-2-Fasern in, in der Gesamtmuskulatur, als die, die auf Platz 11 bis 100 liegen. Für alle, die jetzt Fragezeichen im Kopf haben, weil wir vorhin schon mal über die Graulschwimmer sprachen, ähm, dort ist es so, dass wir, wenn wir uns die Top-10-Athleten angucken, wir keinen Unterschied feststellen zwischen Top-10-Sprinter und Top-10-Langdistanzschwimmer. Ja, das ist dort der Unterschied, also der top 10 Langdistanzschwimmer hat genauso viele Typ-2-Fasern wie der Top-10-Sprinter, wohingegen der Top-10-Sprinter deutlich mehr Typ-2-Fasern hat als der Top-11-100-Sprinter. Das ist der Unterschied. Werfen wir jetzt einen Blick auf die jeweils nur gültige Top-10 in den jeweiligen Schwimmarten, also Top-10-Sprinter, Top-10-Mittelstreckenschwimmer, Top-10-Langdistanzschwimmer. So unterscheiden die sich in keiner der Schwimmarten bezüglich ihrer Distanz. Das, was ich gerade schon sagte, ja, der top 10 kraul sprinter hat den gleichen Muskelaufbau wie der top 10 kraul mitteldistanzler oder Kraul-Distanz-Langstreckenschwimmer. Der Top-Ten oder die top 10 rückenschwimmerin hat die gleiche Muskelzusammensetzung wie die top 10 rückenschwimmerin über die 200 Meter. Kein Unterschied, wenn du top 10 bist, ist völlig egal, welche Strecke dein Muskelaufbau ist, gleich, ob du 50, 100, 200, 400, 800 Meter schwimmst. Ebenso ist es so, dass die Weltklasse-Schwimmer Platz 11 bis 100 sich auch nicht hinsichtlich ihrer Distanz unterscheiden. Also, bist du auf Platz 11 bis 100, das ist auch egal, ob du ein Rückenbrust-Delfinschwimmer bist, ob du, äh, Langstreckenschwimmerin bist, ob du Sprintschwimmerin bist. Bist du in den Top 11 bis 100, das ist unabhängig von der Zielstrecke, ihr habt alle die gleiche Muskelzusammensetzung. Das widerspricht sich alles nicht, sondern illustriert, oder, sondern trifft alles die gleiche Aussage, ja? Die Top 10, haben eine andere Muskelzusammensetzung als die Top 11 bis 100, vor allen Dingen bei den Sprintern, über alle Schwimmarten hinweg. Dann wiederum, wenn du dir nur die Top 10 anguckst, ist es kein Unterschied, welches deine Zieldistanz ist. Guckst du dir nur die Top 11 bis 100 an, ist es auch kein Unterschied in der Muskelzusammensetzung, egal welche Distanz du schwimmst. Wenn wir jetzt aber interessanterweise die Schwimmarten miteinander vergleichen, und zwar über 50 bis 200 Meter, also Sprinter und Mitteldistanzler, dann zeigt sich hier, dass die Brustschwimmer einen deutlich höheren äh, Typ-2-Anteil haben als die delphin rücken und Kraulschwimmer. Zusätzlich war das Brustschwimmen die einzige Schwimmart, bei der ein höherer finer punktwert mit einem höheren CAZ-Wert korreliert hat. Also Brustschwimmer sind diejenigen, wo du sagen kannst, ey, je schneller du schwimmst, desto höher ist deine typ 2, sind deine Typ-2 desto höher ist dein Anteil an Typ 2 Muskelfasern. Das Ganze galt nicht für die anderen Schwimmarten. Und das ist, ähm, ich glaube, wenn wir da als Schwimmer mal reingucken, ist das gar nicht so wahnsinnig, äh, überraschend, denn wenn wir uns das Brustschwimmen angucken, ist es eine sehr, sehr explosive Schwimmart. Ja, du musst die Arme schnell auf Schulterhöhe bringen, die Hände schnell wieder nach vorne strecken, der Bein, die Beinschlag, das Anhocken muss relativ zügig passieren, damit dort wenig Widerstand aufgebaut wird muss dann relativ schnell zu Ende gebracht werden, damit da auch äh, möglichst großer Impuls übertragen wird, wohingegen wir bei Delfin unter Wasser einen sehr langen Zugweg haben, bei Rücken, bei Kraul ebenso. Ferner kann es sein, dass die Bestimmung der Muskelzusammensetzung an der Wade auch das Brustschwimmen etwas bevorzugt, weil der Beinschlag natürlich beim Brustschwimmen sehr, sehr wichtig ist für, dies, äh, für die Gesamtleistung. Was lernen wir jetzt daraus? Ähm, wir haben eigentlich gesehen, vielleicht wenn wir das plakativ etwas zusammenfassen, dass äh, Schwimmer von der Muskeltypologie her sich von ihrer Peer Group überhaupt nicht unterscheiden, ob die jetzt Sport treibt oder nicht. Es war alles das Gleiche. Äh, kann man nicht erkennen, dass du Schwimmer bist, ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Leichtathletik-Sportarten. Und äh, wir wissen, dass jetzt Kraulschwimmer auch überhaupt keinen Unterschied in ihrer Muskelzusammensetzung zeigen, obwohl die Belastungsbreite da eigentlich so groß ist. Ähm, egal was jetzt deine Zielstrecke ist, selbst wenn der Fokus nur auf den Weltklasseathleten liegt. Was wir hingegen wissen ist, dass die Top 10 Sprinter immerhin einen höheren Anteil an Typ 2 Muskelfasern haben, als die Top 11 bis 100 auf den Sprintdistanzen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Frage Huhn oder Ei. Ist es so, dass die Typ 2 Muskelfasern, also die CAZ-Werte, Voraussetzungen für schwimmerischen Erfolg sind oder sind sie nur letztendlich das Ergebnis eines gewissen Trainings? Wir haben da vor einigen Monaten inzwischen schon mal über, die, über das Sprinttraining gesprochen und ähm, sind hier eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir das Sprinttraining im Schwimmen, zumindest war das so meine Konklusion, eigentlich immer noch falsch aufziehen. Ähm, wir haben gelernt, dass die maximale Kraftentwicklung im Muskel, die maximale Leistungsentwicklung im Muskel damals nicht von irgendwelchen ATP-Vorräten abhängig ist. Wir können über Glykolyse, A Aeroben, Stoffwechsel, können wir über kurze Zeit quasi beliebig viel ATP nachschießen. Das limitiert uns nicht. Geht irgendwann alle, aber spielt auf äh, Sprintstrecken, gerade für die 50-Meter-Strecken spielt es überhaupt keine Rolle. Es ist nicht entscheidend, wie viel wir neu generieren, sondern wie viel wir im Muskel selber neu produzieren können, aus einer Glykolyse, aus einer simplen Photophosphagenese heraus. Und ähm, es geht also lediglich darum, wie viele Muskelzellen kann ich eigentlich gleichzeitig aktivieren, wie viele Muskelzellen kann ich gleichzeitig ansprechen. Ähm, Typ-2-Fasern unterscheiden sich ja dadurch, dass sie sehr schnell ein sehr hohes Kraftpotenzial aufbauen, also einen hohen Impulsübertrag erzeugen können, wohingegen die Typ-1-Muskelfasern den etwas niedrigeren Kraftübertrag etwas länger auch tatsächlich in der Kontraktion aufrechterhalten können. Und wenn wir uns jetzt das Schwimmtraining als solches angucken, dann machen wir eigentlich immer das Gleiche. Zum einen, wir schwimmen wahnsinnig viel Kraul und Rücken, wo wir gerade gelernt haben, das sind jetzt nicht die explosivsten Schwimmarten, weil wir einen langen Abdruckweg unter Wasser haben. Und wir schwimmen wahnsinnig lange. Ja, wir schwimmen 5 Kilometer, 6 Kilometer, wir haben Trainingseinheiten, eine Stunde ja Minimum, eher so anderthalb bis zwei, je nachdem, äh, mit wem man sich unterhält und wie alt der Trainer ist, könnte es auch mal mehr als zwei Stunden sein dann sind so 7, 8 Kilometer Pläne auch für Zielstrecke 100, 200 Meter echt keine Seltenheit. Und da kann man durchaus überlegen, ist das überhaupt das richtige Training für meine Zielstrecke? Ja, Wir sehen hier, dass die CAZ-Werte, also der Anteil der Typ 2 Muskelfasern, ziemlich unspezifisch ist. Ich kann daraus nichts rauslesen, nichts, was meine Zielstrecke ist, nicht mal, ob ich überhaupt ein Schwimmer bin. Und da fragt man sich dann schon, kann dieses Unspezifische überhaupt eine Voraussetzung für etwas sein. Wenn ich einen Wert habe, den ich nirgendwo hinordnen kann, der sich nicht unterscheidet von der Grundgesamtheit, dann kann der eigentlich keine Voraussetzung sein. Und deswegen ist für mich eher die Idee, dass wir gerade auf den Sprintstrecken immer noch ein bisschen falsch unterwegs sind. Nicht nur in Deutschland, sondern auch durchaus global gesehen. Und als Beispiel habe ich mir hier mal den Hochsprung rausgesucht. Denn auch der hatte, irre lange war es der Schersprung, mit dem die äh, Leichtathleten, Leichtathletinnen hier über die Latte gesprungen sind. Und ähm, das war das State-of-the-Art und das musste so sein und damit hat man versucht, so hoch wie möglich zu kommen. Bis halt irgendjemand sich mal hingesetzt hat und das äh, biomechanisch durchgerechnet hat und gesagt hat, hm, nee, eigentlich ist das gar nicht so clever, pass mal auf, wir machen andere Technik. Wir machen den Fosbury-Flop. Dick Fosbury war ja der Erste, der den gemacht hat und unterschied sich dadurch, dass er mit dem Rücken zur Latte ist, sich dann nach oben katapultiert und in so einem schönen Halbkreis sich über die Latte wendelt, wedelt, schwingt, schlingt, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Und der interessante Part an der Stelle ist, dass der Körperschwerpunkt, wenn man den trackt, der bleibt immer unter der Latte. Der passiert diese Latte eigentlich nicht. Dadurch, dass ich eine intelligente Gewichtsverteilung habe und so weiter, technisch dann sehr anspruchsvoll werde, bleibt dieser Körperschwerpunkt da drunter. Und ähm, das ist jetzt so, da hat mal einer was anders gemacht, hat sich getraut, hat das trainiert und ist damit dann zu Berühmtheit gelangt, dass das sogar nach ihm benannt worden ist. Und in die Tatsache, dass in nahezu allen anderen Sportarten Leichtathletik, Fahrradfahren ähm, ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Typ-1-Fasern und der Ausdauerfähigkeit beziehungsweise der Typ-2-Fasern und der Sprintfähigkeit finden lässt und im Schwimmen nicht unterstreicht dieses Argument eigentlich nochmal ein bisschen. Denn es wurde vielfach auch schon gezeigt, dass die Muskeltypologie, also die Zusammensetzung der Muskulatur äh, bestimmend ist für das Leistungsniveau über eine bestimmte Wettkampfstrecke, sprintmittel mittel distanz Und ähm, dem unterstreichend wird auch nochmal in früheren Studien gezeigt, dass Schwimmerinnen und Schwimmer, die einen höheren Typ-2-Muskelfaserwert haben, im Laufe ihrer Karriere die deutlich besseren Starts absolvieren, also nachweislich explosiver sind als ihre ähm, ja, mit Typ-2 geringer gesegneten ähm, Partner. Und vielleicht, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern an den weltcup an Ruta Majotite, die nach dem Start, während des Starts, schon so eine Viertelkörperlänge Vorsprung hat, kommen viele Sachen zusammen. Ist beim Start sehr schnell, ist eine Brustschwimmerin, die eh schon von Typ 2 Fasern bevorteilt ist und das vorrangig auf den 50 und 100 Metern zu Hause über 200, wenn wir sie nicht sehen. Das alles ist absolut kein Zufall. Ich behaupte, wir machen da immer noch echt wahnsinnig viel falsch. Gegenargumente, die man hier berechtigterweise bringen kann und auch die sollen hier nicht unter den Tisch fallen. Das Wasser ist ein träges Medium und der Vergleich zu einem harten Boden, wo ein hoher Impulsübertrag wirklich stattfinden kann, ist vielleicht gar nicht zulässig. Ja, Im Wasser können wir immer nur einen relativ kleinen Impuls übertragen, der Gesamtkraft, die wir aufwenden. Können wir mal überlegen, wenn wir uns von so einer Wand abstoßen, wie schnell ich da eigentlich weg bin und wie das so im Wasser passiert. Das heißt, ich muss eigentlich einen kleinen Impuls über eine längere Zeit übertragen. Das heißt, eine schnelle Kraftentwicklungskurve, wie das die Typ-2-Fasern machen, ist möglicherweise gar nicht unbedingt von Vorteil. Ähm, Gegenargument, was hier dann wieder greift, ist für mich, dass die Radfahrer auch diese Muskeltypunterschiede bezüglich Wettkampfdistanz zeigen und die auch über einen gewissen Kurbelweg, den sie dort haben, eine Kraft aufbringen müssen. Der ist nicht ganz so lang wie beim Schwimmen, aber immer noch deutlich länger als zum Beispiel bei der Leichtathletik, wo die Fußkontaktzeit möglichst kurz sein muss. Zweites Gegenargument, gegen ähm, was was dagegen spricht, dass Schwimmer wirklich extrem viele Typ-2-Fasern brauchen, um erfolgreich zu sein, ist die Tatsache, dass die Zyklusfrequenz, mit der ich also eine Bewegung wiederholt ausführe, hochgradig assoziiert ist mit der, mit der mit der Muskeltypologie. Die Dauer eines Schwimmzyklus hat sich nämlich gezeigt, ist eigentlich weitgehend unabhängig von der Schwimmstrecke und die Ausnahme, die man dort vielleicht sehen könnte, wäre das Brustschwimmen, aber jetzt keine konkreten Zahlen hier. Wofür wir Zahlen haben, ist, dass wir beim Schwimmen im Sprint so von 60 Zyklen pro Minute reden, vielleicht auch noch ein bisschen schneller, also Zyklus ist dann rechter Arm bis rechter Arm wieder im Wasser, auf den wirklichen Sprintstrecken und bei den äh, Langdistanzstrecken sind es 44 Zyklen pro Minute, also ja, so groß ist die, die Differenz da jetzt nicht. Bei den Radfahrern sind es 75 bis 150 Zyklen pro Minute, Kurbelumdrehungen, und bei den Läufern sind es sogar 90 bis 280 Schritte, die sie pro Minute machen, je nachdem Marathon oder ähm, 100-Meter-Läufer. Also da sehen wir auch nochmal, das ist echt das ist dieser Vergleich zwischen den Leichtathletik- oder Luftsportarten und den Wassersportarten vielleicht gar nicht zulässig. Und zu guter Letzt natürlich, der Wadenmuskel beim Schwimmen ist untrainiert, ja. Wenn wir schnell schwimmen wollen, dann ist es nicht die Wade, die wir trainieren, sondern der Latissimus, der Trizeps, ja, die Schultermuskulatur ähm, und die Zusammensetzung der Hauptmuskulatur, der Hauptantriebsmuskulatur kann natürlich anders sein als die der Wadenmuskulatur. Das ist aber eher unwahrscheinlich, denn in früheren Studien wurde gezeigt, ähm, dass das ein ziemlich guter Indikator für die Gesamtmuskelzusammensetzung ist. Da gab es schon mal Untersuchungen, die die Wadenmuskulatur mit der Schultermuskulatur verglichen haben, explizit bei Schwimmern und da kamen die gleichen äh, Muskelzusammensetzungen raus. Was wir jetzt hier mitnehmen aus dieser Wissenschaft der Woche, die lang, aber ich hoffe interessant geworden ist, ist die Tatsache, dass wir im Schwimmen immer noch wahnsinnig viel Raum haben, um die Muskulatur wirklich zu spezialisieren, um hier ganz klar auf unser Ziel-Event hin zu trainieren und ich möchte nochmal ermutigen, dort wirklich... Oh, da wird mir jetzt der ein oder andere äh, Bildungsreferent schlagen, aber tatsächlich eher frühzeitig in eine Spezialisierung reinzugehen. Ähm, ich hatte mal einen Sportler, der war ganz klar auf den Sprintstrecken zu Hause, den habe ich dann äh, mh, versaut, würde ich nicht sagen, aber ich habe ihm keinen Gefallen getan, äh, mehr die Aerobe-Basis zu trainieren, weil dann wurde es etwas schwieriger mit der Sprintleistungsentwicklung. Ähm, dort hätte ich viel, viel mehr wirklich den Sprintbereich 50 bis 100 Meter richtig trainieren müssen, dann wäre da richtig, richtig was gegangen. Was wir aber auch lernen ist, dass die Schwimmtechnik die Effizienz immer noch der bestimmende Faktor für die Leistung letztendlich ist. Also ja, ich muss den Impuls, die Kraft, die ich habe, schon ins Wasser übertragen, äh, sonst ist das ganze Moex und Mumpitz. Aber wir lernen mal wieder: Schwimmer sind eigentlich Opfer ihres Trainings. Anderthalb, zwei Stunden viele Typ-1-Fasern sorgt für schlechtere Sprintleistung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Äh, das war Folge Nummer 100 des Swimcast. Der Wettkampfausblick äh, macht ein paar fröhliche Blicke, denn am kommenden Wochenende, jetzt am äh, 11., 12., 13. November, werden die... Die MSJ-Durchgänge weiter äh, stattfinden, also die Landesentscheide, Bezirksentscheide, das nimmt langsam Fahrt auf, hat auch schon in den vergangenen Wochen stattgefunden, bis es dann im Januar im großen Bundesfinale gipfeln wird. In Hofheim, äh, die sind ihrer Zeit voraus, findet nämlich schon das erste Weihnachtsschwimmen der diesjährigen Schwimmsaison statt. Viel Spaß beim äh, rote Mütze tragen und beim Geschenke auspacken. In der nächsten Woche erwartet uns dann eine Feier der ersten 100 Folgen, die wir hiermit auch abhaken und beenden. Wir werden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt einen kurzen Blick hinter die Kulissen, wir werden Highlights und Lowlights beleuchten. Und ihr habt eine ganz besondere Möglichkeit und das ist die kleine Überraschung, die es hier am Ende noch gibt, denn ihr habt sogar die Möglichkeit, mir persönlich zu gratulieren oder einen kleinen Kuchen oder Sekt oder Schnaps vorbeizubringen. Ihr seid herzlich eingeladen, denn ich darf die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften akustisch als Sprecher in unserem Dreimann-Team begleiten, was mir eine wirklich große Ehre ist. Ich hoffe, ich kann den Auftrag entsprechend ausfüllen und die Erwartungen auch erfüllen und allen, die dort sind, ein schönes, schönes, schwimmerisches Erlebnis machen, Sei ist jetzt als Aktive, als Trainer, als Zuschauer oder als Kampfrichter. Ich freue mich sehr drauf, das heißt, ich werde nächste Woche Donnerstag bis Sonntag in der Schwimmoper in Wuppertal dort vor Ort sein und ihr seid herzlich eingeladen, mal Hallo zu sagen und mit mir möglicherweise anzustoßen auf die ersten 100 Folgen Swimcast und noch viele, viele weitere. Es war mir eine Freude bis hierhin und wir sehen uns in Wuppertal. Das war's für heute. Ciao!